0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua RBA Litoral, pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta terça-feira, 14 de setembro, terça-feira ensolarada, junto comigo, Douglas Martins. Muito bom
1: dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Bom dia ao Taigo, que está aí nos bastidores, e ao Norberto também.
0: Então, vamos começar aqui o nosso giro de notícias falando que a CPI da Covid no Senado, a Justiça autorizou a condução coercitiva do advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do Fibbank, empresa que ofereceu uma carta fiança de 80 milhões de reais em um contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde para a compra da vacina Covaxin. Né? Esse... Fibbank, o banco que não é banco, né, que foi chamado de Lorota Bank, e esse advogado aí que tentou de várias maneiras fugir do, do depoimento na CPI, um atestado falso de saúde, né, e aí hoje, quem sabe, finalmente, ele deve sentar lá naquela cadeira da audiência na CPI do Senado, né, Douglas?
1: cadeira que muitos estão temendo ultimamente né, sentar, né, Tânia? Mas essa é uma agenda que se soma a várias outras, né? E que uma boa interpretação da CPI, a interpretação desses depoimentos é, em conjunto, eles mostram que, e essa é a questão mais dolorosa para nós todos, né, mostra uma tremenda fraude, né, a CPI... É, tem esse mérito já inegável, né, de ter desvendado um verdadeiro esquema e esse esquema ele tem uma agravante, né, terrível, que é aproveitar da situação em que a população brasileira como um todo, né, tentava se defender em determinados momentos desesperadamente né, da pandemia. E aí tinha uma quadrilha financiada pelo Estado brasileiro tentando faturar alto com isso. A CPI está chegando perto do final. Evidentemente, esse depoimento né, do empresário né, Marcos Tolentino, porque é advogado, se apresenta como advogado, mas que movimenta. Né, uma quantia dessa, né, a título de carta-fiança de 80 milhões, 80,7 milhões, né? é, já está no status de é, um, alguém que faz transações, ou como diria o Chico Buarque, tenebrosas transações. Mas assim, todo um, um negócio, essa que é a questão que eu, me parece que a CPI é, revela, se a gente puder sintetizar, agora que nós estamos chegando no final, desse processo investigatório, longo processo investigatório, é a formação de uma quadrilha em torno da urgência da saúde pública brasileira. Então, você tem dois, vamos pensar assim, dois modelos. Né? Um modelo é esse que a gente vem é, discutindo há muito tempo, que é o do SUS, né? Sistema Único de Saúde, financiado pelo Estado, estruturado para atender a população é, em todas as demandas que tratam de saúde e, evidentemente, nessa também, numa eventual endemia, pandemia, como a gente viveu, com acesso gratuito e controlado pelo Estado. Com uma indústria farmacêutica também, que pode mobilizar laboratórios particulares, mas é dirigida na sua pauta, pela intervenção do Estado também, por motivo de interesse público. Esse é o modelo. Né? O outro modelo é esse que a gente viveu. Numa situação como essa, você tem toda a saúde pública entregue a uma pirataria que, primeiro, você precisa investigar seriamente, porque, como todo, toda bandidagem, né, os negócios são ocultos. Então, você precisa investigar seriamente para desvendar Segundo, você se depara com o endereço da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, altamente comprometido e envolvido nas transações. Então, qual é a, a, a perspectiva que a gente tem para a conclusão da CPI? É a perspectiva de ter desvendado... Uma quadrilha envolvida num crime organizado agravado pelo fato de que a vítima... Quando você vai estudar isso? <risos> na execução de crime? A condição da vítima pode agravar muito o crime. Por exemplo, se a vítima está sendo enganada, se ela está sendo imobilizada, se ela está sendo agredida, etc. Tudo isso agrava muito a pena né? na hora de você é, fazer um juízo de valor condenatório para qualquer meliante. Agora, você imagina, Tânia o Estado brasileiro, mobilizando uma série de piratas, uma, uma gente mau caráter, né, que agiu nas sombras, nas desinformação para fazer negócios milionários, né, quando o Brasil estava vitimado pela pandemia é, e já se apresentando como o pior lugar do mundo para a política pública de defesa da saúde. Então, nós estamos nos aproximando, Tânia, do término da CPI e é disso que se trata. Aí a pergunta que se faz, né? Bom, e o que, é que nós vamos fazer com isso?
0: É verdade. Essa é, a grande, essa é a grande questão. E só uma informação, Douglas, o Omar Aziz, o presidente da, da, da CPI, né, ele informou agora de manhã que a, o, relatório prev, o relatório final estava previsto para ser entregue no próximo dia 24, mas há a possibilidade de, de ser adiado à entrega desse relatório diante da, da, da conclusão né, de, vários, de vários assuntos aí, alguns depoimentos muito importantes agora nessa reta final, nessa semana, tenho... O de hoje é um dos, do, dos mais aguardados desse lobista, né? Que tentou escapar aí por todos os lados, mas não teve jeito. A Justiça é, decretou aí que ele precisa realmente, que ele tem obrigação de comparecer na CPI. Pode ser que esse relatório aí seja adiado, a conclusão dele seja adiado, porque tá, a expectativa é muito grande, né? Está todo mundo agora. Querendo
1: saber aí os finalmente, né, Douglas? A CPI tem prazo constitucionalmente fixado para o seu encerramento, né? com a possibilidade de renovação pelo mesmo período. É... Ela tem prazo, mas ela não tem pressa. Por quê? É... Tinha um comentarista esportivo que costumava usar esse brocardo quando ele falava assim: cada enxadada é uma minhoca. É a dinâmica da CPI. Cada coisa que você mexe, aparece um alien lá dentro. né? E dentro de um alien, outro. E outro, e outro, e outro, e outro. Aí você vai ver na situação monstruosa a que o país está submetido com essa dinâmica. Portanto, tem prazo, mas não tem pressa, porque quer entregar é, o relatório bem feito. E um relatório que sistematize, me parece que vai ser isso, de maneira consistente essas conexões, deixa a quadrilha toda numa situação muito complicada. Isso também explica um pouco o desespero é, e o destrambelhamento do inominável que ocupa a presidência da República quando do 7 de setembro. Porque são várias alças de mira para cima dessa quadrilha. A CPI é uma delas. Portanto, é por isso que a CPI, embora tenha prazo, não tem pressa. E até aqui ela fez um, um trabalho é, elogiável, né? Revelou para a sociedade brasileira quais eram as tramas e as tramóias que estavam em andamento com a nossa vida, com o nosso dinheiro, mas principalmente com a nossa dignidade. Quer dizer, não é qualquer coisa. Então vamos, a, vamos acompanhar. Claro que o depoimento de hoje pauta já uma nota para amanhã, para a gente apresentar a devolutiva para a nossa audiência do que aconteceu nesse depoimento. Mas a gente já sabe, né? Pelo andar da carruagem, você já sabe mais ou menos qual é o caminho.
0: Verdade. Agora, a Justiça Federal ela arquivou a investigação contra o ex-presidente Lula por tráfico de influência para a construtora OAS. A decisão diz que não há justa causa para a continuidade da investigação e também atende um pedido da defesa do ex-presidente petista. Essa investigação foi aberta com base na delação premiada do empresário Léo Pinheiro. Com isso, Lula tem a 19ª vitória na Justiça.
1: O caso da lawfare, né, esse termo em inglês que acabou se popularizando aqui no Brasil, mas que é, explica quando um poder de Estado é organizado para perseguir alguém, no caso do poder judiciário, ou seja, um processo penal cuja decisão já está tomada antes de ele iniciar, transforma o processo numa peça fictícia, num instrumento da corrupção da justiça e numa falsidade institucionalizada. A gente tem que elogiar o papel da advocacia, particularmente é, do advogado Zanin, Valesca, advogada Valesca, e toda uma equipe de defesa, no caso do ex-presidente, que jamais desistiu, jamais esmoreceu e permanentemente denunciou é, essa farsa. Nós temos também que registrar o papel da imprensa, não da corporativa, não da imprensa hegemônica, mas da imprensa que se pauta pelo princípio de defesa da democracia e até da isenção e da justiça nas suas produções de matérias e coberturas, etc., particularmente o Intercept Brasil, porque, a partir daquelas, daquelas revelações e das afirmações que eram feitas pela defesa do ex-presidente do ex Lula em juízo, foi ficando evidente a farsa. Essa nota é importante, porque qualquer farsa, qualquer fraude, ela demanda alguma verossimilhança da mentira. Você conta uma mentira, mas você emerge essa mentira em aspectos verossimilhantes, de tal maneira que, eles, que isso convença as pessoas de boa fé. Quando o The Intercept Brasil passou a demonstrar as evidências de que aquilo era falso, quando a defesa, a excelente defesa né, do presidente, do ex-presidente Lula começou a demonstrar a fragilidade do processo, ficou evidenciado que o ex-juiz Sérgio Moro não era juiz na execução das atividades e, muito menos, honesto. Né? Ele era integrante de uma quadrilha junto com a Procuradoria da República, infelizmente, em Curitiba, que estava organizada no Lawfare e com conexões interna internacionais e com muito dinheiro envolvido. Onde anda Sérgio Moro? Empregado de alguma coisa lá nos Estados Unidos. Ninguém mais ouve falar desse sujeito, que até está... Sofrendo a ve veleidade de, quem sabe, ser uma terceira via aqui. Mas ele é um sujeito completamente desmoralizado. Onde andam os procuradores? Onde anda o Deltan Dalanhol? Cadê essa gente? Então, é... essa vitória, já numa sequência de mais de 10 vitórias, mas que foi. É construída, primeiro, com esse trabalho aguerrido da defesa técnica, mas também na rua, viu, Tânio? Porque vamos lembrar do acampamento né, Lula Livre, todos os dias, dos 580 dias em que o ex-presidente Lula ficou é, ilegalmente sequestrado pela quadrilha do fake news, isso tudo demonstra a necessidade da resistência na rua e da guerra no plano institucional. Resulta disso que a pessoa né, do Luiz Inácio Lula da Silva venceu essa batalha credenciando-se para uma disputa presidencial de maneira digna não se deixou amesquinhar em nenhum momento, nem agora. E essa é a razão pela qual essa articulação fascista está perdendo o controle de si mesma. Essa é a razão. Então, tem um ponto de inflexão aí na história que começa com aquela decisão do Fachin, que não queria dar aquela decisão, mas deu onde ele é, declarou que a jurisdição da 13ª vara de Curitiba, 13ª vara criminal de Curitiba, não poderia ter julgado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é só uma vitória do Lula, sabe? É uma vitória da própria justiça.
0: Vamos continuar falando do, do ministro Edson Fachin, que a votação sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil volta para a pauta no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 15, amanhã. O relator ministro Edson Fachin votou contra o marco temporal e defendeu que posse indígena é diferente de posse civil. Desde junho, Brasília se tornou palco de mobilizações dos povos indígenas, protestando contra o marco temporal. Lembrando, viu, Douglas, que mais de 5 mil indígenas que estavam acampado, que, acampados lá, lá em Brasília, fazendo protesto contra o marco temporal, já tem uma desmobilização por falta de recursos, porque não é fácil ficar esse tempo todo, desde junho, Lá, eles acampando, teve a, a marcha das, das, das indígenas. Então, não é fácil sustentar toda essa mobilização. Então, teve, dispersou um pouco, mas ainda continua uma pequena mobilização para acompanhar aí a votação do marco temporal.
1: Tânia, no que está que se transformando o Brasil hoje? O Brasil hoje é uma sociedade... É um paradoxo isso que eu vou dizer. Porque você tem uma extrema direita barulhenta que reverbera as suas insanidades o tempo todo, que conseguiu, num movimento de fraude das argumentações e fundamentações que levaram ao impeachment de... Dilma Rousseff, em 2016, com prisões ilegais e lawfare, que a gente já se manifestou aqui, que permitiram é, a eleição do inominável em 2018, mas emergiu daí também de tanta luta, tanta luta, tanta luta, um Brasil diverso, um Brasil cuja democracia é, ganha dimensões reais que antes não tinham, porque muitas dessas é, coletividades permaneciam invisíveis, embora lutando o tempo todo. eu me refiro aqui na pauta da defesa da diversidade étnico-cultural do nosso país, mas particularmente dos povos indígenas que explicam o Brasil, eles explicam bem o Brasil, o Brasil não é o Brasil eurocêntrico que se vê nas novelas, que se vê nas peças de publicidade, que se vê na cara né, dessa gente que predomina nos espaços públicos. O Brasil branco, macho, machista, misógino. Esse Brasil é, horroroso né, que prega uma hegemonia de, uma determin... de um determinado segmento e transforma todos os outros em uma espécie de sub e sub-cidadãs. Ah, os povos indígenas têm demonstrado na luta, na rua, nos seus territórios, que esse Brasil eurocêntrico não é mais possível. Você falou dos 6 mil né, que acompanham lá. Presta atenção nesse número. Seis mil indígenas presentes na esplanada e lutando contra o marco temporal, que é... E aqui convém a gente falar rapidamente sobre o que significa isso, porque o ministro Faquin diz não se equipara à posse indígena e a gente pode dizer a posse dos povos tradicionais a posse civil comum o que é a posse civil comum? você pode ocupar um terreno baldio e lá permanecer e permanecer lá por anos diz a a lei se num determinado período você permanecer lá e ninguém fizer nada você pela prolonga, pelo prolongamento da posse no tempo você vai se tornar proprietário daquele imóvel essa é a posse civil para fins de propriedade de um determinado território. E a posse tradicional? Aí, por que, que ele diz isso, gente? Porque a pergunta, Tânia, que a gente deve tá se fazer é o seguinte: quem é que estava aqui desde o começo? Quem é que estava aqui quando os europeus chegaram, né, já com a sua espada e com a sua justiça? Tratando aqueles que estavam aqui como é, seres sem alma. Quem é que estava aqui? Quem foi realmente que esbulhou a posse, que estabeleceu uma posse violenta sobre o território brasileiro? Que não era brasileiro. E botou o nome disso aqui de Brasil. São esses povos. Então, a dimensão histórica dessa discussão já dá conta de que isso é muito diferente. Agora, o que seria o um marco temporal? Seria dizer o seguinte, aquelas comunidades que estavam ali até é, 88, ok, quem veio depois, não, vai ser expulso das suas terras. Claro, por que vai ser expulso das suas terras? Para entrar os mineradores, para entrar os latifundiários, para entrar os de sempre para dar continuidade à né, carnificina que começou contra os povos indígenas em 1500 então o Fachin está correto quando ele diz isso e agora a gente tem que é, porque a, não, o acampamento está sofrendo uma desmobilização mas a luta não porque isso tem que ser votado o Fachin é só o relator e a ideia é que haja é, uma decisão da Suprema Corte e se houver Tânia Vai ser uma derrota, outra derrota, monumental para esse governo fascista e uma vitória da diversidade e dos povos tradicionais, que beneficia não só os indígenas, mas também temos que registrar aqui os quilombolas, que são comunidades tradicionais nas mesmas situações e, é evidente, né, iriam sofrer a mesma violência.
0: É, antes da né, gente chamar aqui nossos entrevistados Que já estão aqui na sala Daqui a pouquinho a gente já vai embarcá-los Vamos dar bom dia aqui para os nossos internautas Que estão nos acompanhando A Fabiana Prado Pires Bom dia equipe RBA Litoral Roberto Arantes Bom dia Tânia Douglas, Taigo, Bom dia equipe Bom dia a todos e todos que estão ligados na RBA Litoral Aquela que dá as notícias que as outras não dão é Anani é? Bom dia Nani. Humano Mano Jota, bom dia. Obrigada aí pela participação. A Sacha band saudade de você, Douglas Martins. E a Bruna Freire de Carvalho, dando um bom dia para a gente aqui também. O Jefferson Fernandes, bom dia. Marcos Roberto, atento. Cris Cotrim, bom dia. E o Beto Arantes, se querem marco temporal, que seja no ano de 1500, então.
1: Essa é uma boa, viu? Essa é a verdade. Essa é, é verdade, uma boa, viu, é. porque... E antes também gente... chamava... Quem não estava aqui antes de 1500, vaza! É,
0: não tem nada de descobrimento, o negócio foi invasão mesmo, é isso?
1: Ah, mas né? é, é. essa formulação é. está foi... ótima. Vamos mandar lá para o Supremo para ver se ele é Exatamente, sim.
0: É, Douglas, só tem uma, uma informação aqui, que vou falar rapidinho, porque tem muito a ver com a questão do, do marco temporal, porque a Organização das Nações Unidas, ela incluiu o Brasil numa lista de 40 países que tem uma situação considerada preocupante. A comissária de Direitos Humanos, a Michelle Bachelet, alertou, para a lei antiterrorismo e o abuso contra os indígenas. O alerta chega nas vésperas da viagem do presidente Bolsonaro a Nova York, onde ele fará o discurso na ONU. Então, a questão do marco temporal vai ser muito cobrado, se, esse, né, se não tiver uma, uma resposta favorável a, a, aos indígenas, né, aos povos originários, né? Essa também vai ser uma questão muito abordada na, na ONU e o Brasil vai ser muito cobrado.
1: Bom. Ah, Tânia, a gente tem uma peculiaridade nesse processo histórico que nós estamos vivendo agora que apresenta uma especificidade, eu estou falando aqui do papel do, da Suprema Corte, porque o Brasil, e a gente já falou isso aqui algumas vezes, é uma, é um, ao contrário do que se fala, né? o Brasil é uma, é, um, é, um, é uma nação conflagrada desde sempre, com muitas guerras, muitos focos de resistência e muita luta. É, a impressão que a gente tem, exatamente pelo domínio da locução oficial, é de que isso não aconteceu, de que tudo aqui é, aconteceu pacificamente, de maneira cordata e harmônica. Não, não foi assim. A Fundação da República começa num golpe de Estado, que é, termina na década de 30 com outro golpe de Estado, que termina na década de 60 com outro golpe de Estado, que termina em 2016 com outro golpe de Estado. Então você pode contar a história do Brasil montando uma cronologia de golpes de Estado. Nessa cronologia de golpe de Estado, você pode pesquisar como se comportou essa ou aquela instituição, mais particularmente, essa ou aquela expressão do poder de Estado. O poder de Estado é um só, em tese representaria o poder do povo, e tripartido nas funções judiciária, executiva e legislativa. Falo isso porque o Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa função judiciária, ao longo desses golpes de Estado, sempre se submeteu e às vezes até promoveu o golpe. No caso de 64, quando o Supremo Tribunal Federal majoritariamente embarcou no golpe. E em 2016 ele também embarcou no golpe, vamos lembrar aquela célebre frase né, do ex-senador é, Jucá, que dizia que o golpe tinha que ser com o Supremo e com tudo. Mas veja, quando o Supremo cancela a integração do, dele próprio, poder judiciário, no golpe, ele vinha subscrevendo esse golpe. A gente tem a cena né, lamentável para a história em dois episódios, né, aquela votação patética na Câmara, do impeachment e depois a consolidação da deposição ilegal da presidenta Dilma no Senado numa sessão presidida pelo ministro que presidia também o Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, que é um bom ministro e teve uma atuação brilhante quando se julgou a constitucionalidade da lei de cotas mas ali não tinha saída porque quem preside a sessão de, deposi de, de deposição do chefe ou da chefe do Poder Executivo é o Senado Federal, presidido, por sua vez, pelo presidente do Supremo, que era o Ricardo Lewandowski. Mas quando, é, depois disso, o judiciário veio saindo, que essa que é a verdade, paulatinamente, depois acelerou essa saída do golpe determinada um, um, numa outra edição, a gente pode falar isso aqui é, ele assumiu uma posição muito importante de defesa da democracia, a gente tem que reconhecer aqui por que que eu digo isso? porque o chefe do poder executivo está em julgamento nas suas atitudes contra os povos tradicionais vamos lembrar das atitudes genocidas tomadas por esse presidente da república contra a, os povos indígenas e quilombolas na pandemia, e este mesmo inominável que porta a faixa presidencial está em julgamento no Tribunal Penal Internacional por genocídio. Então é isso que você falou, Sandra. Tânia, desculpe. É isso que você falou. O que vai acontecer é que é, o nosso país, infelizmente, sob essa gestão, está sendo examinado, examinado como um país genocida. Como um Estado genocida, um país que sustenta um Estado genocida contra os povos indígenas. é Por isso que faz todo sentido a conclusão da Michelle Bachelet. Você sabe, né? Ex-presidenta do Chile, ela própria, parente de é, militantes democratas assassinados pela ditadura chilena e com compromissos que a gente sabe históricos em defesa da democracia e da diversidade, porque sendo ela uma mulher, né, acho que assim é inerente, assim como uma mulher né, como os pretos, as pretas, os indígenas, as indígenas, a gente sabe o que representa a diversidade para as nossas vidas e a defesa da diversidade. Ela tem uma sensibilidade muito grande para isso. Então, essa advertência pesa, né? E aí, particularmente, no momento em que o presidente da República se dirige a Washington para fazer o seu discurso, que é uma tradição, né, porque somos nós que abrimos, né? aquele púlpito de mármore negro é, no, no no plenário da Organização das Nações Unidas, né? Eu falei Washington não é Washington coisa nenhuma é em Nova York.
0: Bom, chegou a hora da gente conversar com os nossos convidados que hoje o Papa é sobre cultura, nossa conversa é com o um ator produtor cultural e atualmente preside o Conselho Municipal de Cultura de Santos, o Júnior Brassalotti, que já esteve com a gente aqui na última sexta-feira, e também com a jornalista Catarina Polinário, que também é produtora cultural e integra o Conselho Municipal de Cultura de Santos. Vamos embarcá-los! <música> Do bom dia, Júnior, Braçalote, Catarina Polinari, obrigada por aceitarem nosso convite, bacana ter vocês aqui para falar desse assunto tão importante.
1: Bom dia, Júnior, bom dia, Catarina, prazer em recebê-los aqui na RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes, espectadores aí na rádio, Catarina, querida, bom dia, começamos cedo hoje,
3: <risos> pois é, terminamos tarde e começamos cedo. Bom dia, obrigada pelo espaço, acho muito importante a gente estar tá vindo falar sobre isso e estamos à disposição. Bom, Bom, eu acho que... É,
1: fala,
0: vamos pedir é, para eles
3: explicarem para os
0: nossos ouvintes o que, que é o Promicult, né que é o Programa Municipal de Incentivo Fiscal, de apoio à cultura. Mas do que
1: se trata? Tânia, um pouquinho antes, era isso que eu ia dizer, só para contextualizar, a gente fez uma entrevista... A gente não. Né? A Nani Boni fez uma entrevista com é, o Júnior Braçalotti na sexta-feira, né, no Dialeto Cultural. Uma excelente entrevista. Né? Nós ficamos aqui muito contentes, né, com as informações e a maneira como foram explicadas as conexões e a dinâmica da produção da cultura aqui na nossa cidade. E eu diria até, claro, se tratava aqui da nossa cidade, mas isso tem a ver com uma dinâmica, com uma realidade da região. Então, é, eu acho importante dar essa nota aqui para quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais a gente ficou pensando, nós temos que continuar falando disso. Né? Disso o quê? Primeiro, um pouco dessa relação Estado, produtores culturais, artistas, reunidos numa instância que é né, o Conselho de Cultura, entender um pouco isso, porque para a população né, é assim: bom, isso, acho que isso aí é Secretaria de Cultura, né? Eles, eles são. Deve ser lá, no Departamento da Secretaria de Cultura. Então, primeiro, é ter esse discernimento do que é, que é isso. E como um espaço... Quer dizer, é mesmo? Faz parte do Estado? Para que serve isso? Para que servem esses conselhos? E depois, dentro disso, né, esse novo regramento, que foi um movimento que o, que o próprio Estado fez, eu estou falando de Estado aqui, mas é, é lato senso, né? nós estamos falando do poder municipal. Portanto, a Prefeitura Fez um movimento, né, criando um marco normativo, que é esse promicult, é, dizendo, bom, temos uma lei agora né, que regulamenta muito bem a produção cultural, parabéns, vamos festejar, etc. E tal. Então, são... viu, Taninha, eu quis dar esse contexto, porque isso tudo passou aqui na sexta-feira e nós ficamos... nós Não, temos
0: perfeito... Que
1: então. O importante é nosso é,
0: internauta compreender, é isso aí.
1: É. E aí a, a pergunta de saída, né? Pergunta provocação né, para vocês. Né? É... O que, que é o Conselho de Cultura? O que, que ele faz? Para que, que ele serve? Vocês são servidores públicos? Vocês são concursados? Vocês. É, recebe lá, vocês estão num, numa daquelas letras. É, então, assim, nós queremos saber.
2: <risos> maravilha, maravilha. Obrigadíssimo, Douglas, pelo alargamento do, da pauta, pelo alargamento do olhar. Acho que é muito bacana trazer esse lugar mesmo do que são né do que é estar ocupando esses espaços né, e incentivar a galera a conhecer um pouquinho mais. Porque tem isso, né? A gente vive em tese numa dita democracia participativa, né? Bem para além dessa questão de você votar e deixar a pessoa lá resolvendo a sua vida. A gente sabe que não é assim. Se a gente não acompanha o dia a dia, né? Se a gente não acompanha o que está sendo pautado, realmente lá Brasília, o Estado, eles, eles acham que resolve a nossa vida. E a gente tem que estar tá sempre ali acompanhando, né? O con os conselhos de direitos, né, das cidades, aqui em Santos, nós temos 29 conselhos de direito, para além do de cultura. São órgãos colegiados, paritários, né? compostos por membros do poder público e membros da sociedade civil, que é o lugar que eu e Catarina hoje ocupamos junto com outras 20 pessoas. Né? São cadeiras titulares e suplentes. Nós temos 11 cadeiras poder público, 11 cadeiras da sociedade civil divididas por segmentos. Né? Teatro, circo, dança, audiovisual, artes plásticas, carnaval, etc. Né? Então, esses órgãos preveem a participação da sociedade civil. Nós não somos funcionários públicos o trabalho executado nos conselhos de direitos são voluntários, né? prevê a participação social de maneira voluntária, é um trabalho considerado de relevância social para a cidade, exatamente porque você dispõe do seu tempo para colaborar, a função dura assim, do Conselho de Cultura é colaborar com, com a Secretaria de Cultura, com o Secretário de Cultura, na construção de políticas públicas voltadas ao segmento é, cultural e criativo da, das cidades, né? Aqui na Baixada Santista, pegando um pouquinho do que você falou, a gente tem esse trabalho junto com a Frente Ampla pela Cultura, que é a regulamentação dos conselhos de cultura da Baixada, das nove cidades, né? porque não são todas as cidades que ainda aqui na Baixada têm o seu CPF cultural instaurado, como a gente falou, né? Que é o conselho municipal, um plano de cultura e um sistema municipal de cultura. O município de Santos já tem. O Conselho de Cultura data de 89 logo depois da reabertura política aqui da cidade. Né? A gente teve uma intervenção bem pesada aqui em Santos também. Então, a gente abre em 89 o Conselho de, da Igualdade Racial é o mais antigo de Santos. O Conselho de Cultura vem um pouco depois e foi se regulando com o passar dos anos, foi se atualizando etc. Então, hoje a gente está aqui ocupando esses lugares da sociedade civil. É, a Catarina está na cadeira de cultura popular e carnaval, estou na cadeira de audiovisual. E a gente tem esse trabalho de acompanhamento de construção de políticas públicas da cidade, de fiscalização dos atos normativos e executivos do, do poder público, né? e sempre ali disponibilizando soluções, trazendo, fazendo a mediação do poder público junto com a base dos trabalhadores da cultura, que é o nosso lugar de existência e de subsistência né? É ali que a gente opera. Então, a gente fica junto, sempre ajudando a Secretaria de Cultura, disponibilizando soluções, levando problemas, né? apontando lugares, né? E uma das funções do Conselho é fazer parte de todas as coisas que compõem a construção de políticas públicas para a cidade, como, por exemplo, o plano de cultura. A gente, ano passado, aqui, aplicou R$ mil reais da Lei Aldir Blanc no município de Santos. Conseguimos criar outros editais, né, a partir da, da entrada e da articulação junto ao poder público. Isso é um trabalho que é feito junto à Secretaria de Cultura sempre. Sempre que a gente fala Conselho, não é só sociedade civil, né? é uma paridade de poderes, né? é apenas um lugar de mediação, um lugar de reunião, um lugar que a gente tem mensalmente uma agenda com a Secretaria de Cultura de maneira aberta, né? e um trabalho que a gente teve na nossa gestão foi sempre se preocupar em levar informações, porque as pessoas, é isso que você faz. as pessoas às vezes confundem o papel do conselheiro com a secretaria, que a gente é uma coisa só, que a gente recebe, que a gente está lá para fazer escuro da secretaria, não, a gente está lá para intermediar o diálogo e levar as problemáticas da base à secretaria e fazer esse encontro, mediar esse encontro, pautar questões da cidade a partir do olhar da sociedade civil e acompanhar na construção dessas políticas públicas. Então é isso, a gente tem essa função enquanto base, né? e bem para além aqui do município de Santos, a gente não trabalha com essa lógica de muros, né? a gente sabe que uma cidade puxa a outra, então o quanto é importante, é a gente tem uma produção cultural organicamente né, ligada a todas as outras cidades, assim como um trabalhador mora é, na cidade de Mongaguá, mas trabalha no porto, né? a região tem isso é uma característica nossa isso não seria diferente na cultura. né? Então, a gente tem se ajudado, as cidades vizinhas, né, disponibilizando soluções também para que a gente consiga é, trazer todas as cidades com conselho, com editais que permitam o acesso dos trabalhadores da cultura ao orçamento público a partir de um olhar público, através né, do bom uso das verbas públicas. Então, quando aparece a questão do Promicult aqui em Santos, tem isso. né? É uma lei que surge, ela é muito inspirada... É, ali na lei do Promify, que é uma lei de isenção ao esporte, que já está em vigência na cidade, né? ela já funciona na cidade, para os atletas, junto com, a, com as empresas, enfim. Então, foi feita uma tradução quase literal é, dessa lei para a cultura, né? que prevê a isenção fiscal, no primeiro momento, de um milhão de reais. Né? Então, como o que aconteceu com a gente, enquanto Conselho de Cultura, foi que ela não passou pela gente. Né? O mecanismo de isenção fiscal é uma meta do plano de cultura municipal, ou seja, está na lei, em determinado momento, desses dez anos, lembrando que o plano de cultura é recional, e foi, ele vai até 2026, com algumas metas específicas, e uma delas era termos um mecanismo de isenção fiscal no município de Santos. O que aconteceu foi que essa lei foi, entrou em primeira e segunda votação, foi aprovada por todos os vereadores em primeira e segunda votação, mas ela não cumpriu uma etapa básica de qualquer aplicação de lei, aí a Catarina vai poder é, deslinchar um pouquinho isso, ela precisa passar por um processo de escuta pública, como qualquer outra legislação, horas pois, porque se ela vai atingir uma classe específica de trabalhadores, esses trabalhadores precisam saber o que vai acontecer, porque eles possam contribuir com o olhar deles, com o olhar da base. O Promify é uma lei antiga nesse sentido, está em funcionamento, é operacional aqui na cidade, mas o Promify não leva em consideração todo o paradigma da retomada que a gente vai ter, a parada que a gente teve em função da pandemia, como isso vai se dar, então ela surge um pouquinho antiquada nesse lugar e ela não ter passado por uma escuta ampliada, que também complica. Né? Ela nasce uma lei nesse lugar um pouco sem legitimidade, porque a gente não viu, a gente não pôde acompanhar, então a gente não tem a segurança, enquanto conselheiro, né, de falar é uma lei firmeza, é uma lei bacana, ela vai atingir a todos, ela vai chegar na ponta, ela vai propiciar realmente um avanço na questão de políticas públicas aqui na cidade, que a gente não tem essa segurança ainda. Né? A gente conhece o corpo da lei, fomos apresentados a ele depois, mas a gente não tem essa segurança hoje de defender. Então, o que a gente está fazendo? a sendo do nosso trabalho. Como a gente foi apresentada essa aprovação agora, sabemos que existe a pré disposição do Executivo e é uma vontade da gestão sancioná-la, a gente falou, a gente precisa apresentar essa lei para o munícipe, a gente precisa apresentar essa lei para o empresário, a gente precisa apresentar essa lei para os trabalhadores da cultura, porque a galera não sabe. Não, né? Em tese, todo mundo ah, fala um milhão a mais para a cultura. Ninguém é contra, a gente não é contra o dispositivo da lei. A gente é, está tentando entender o porquê essa lei não foi, não passou por uma escuta ampliada, não passou pelo conselho, talvez ele soubesse que a gente poderia ter algumas opiniões, algumas contribuições a fazer para melhoria da lei e não quisessem passar por essa etapa, mas isso já é conjectura aqui do conselheiro. Então, deixo aí aberto para a conselheira também, para a Catarina falar um pouquinho, para não ficar segurando a fala, mas acho que é isso.
3: É, eu fiquei até com uma cara triste, eu fui olhar agora o meu... <risos> Me vi aqui com uma cara triste, mas eu não tenho outra, gente. Eu queria trazer essa eu concordo assim embaixo com tudo que o Júnior falou e eu queria trazer uma questão, né? Eu acho que o que me deixa mais aflita quando a gente vem conversar com vocês é tentar fazer esse papel educativo, né? De falar para as pessoas como, por exemplo, que são formadas as leis. Eu trabalhei quatro anos no Legislativo Santista, trabalhei um ano e meio no Guarujá no Legislativo também como jornalista e eu tenho um compromisso. A gente como jornalista a gente faz uma um juramento, um compromisso com, é, é, com a verdade, com o esclarecimento das coisas, né? com essa coisa de trazer a informação ao público, a informação verdadeira e como ela é. Então, me senti muito nesse lugar quando eu me vi no Conselho. Eu Sou suplente da Luciana Cruz, uma mulher fantástica na cadeira de Carnaval e Cultura Popular. Né? E parte desse, das pessoas representadas nessa cadeira, que é, por exemplo, a Liga das Escolas de Samba né? e as Escolas de Samba, se colocaram para o secretário municipal, segundo o secretário, como de acordo com a legislação. A gente não sabe até que ponto, né? e tentamos esse diálogo, elas entendem isso como propositivo ou se enxergam sendo futuramente beneficiadas por essa lei. Né? Mas muitas pessoas também com quem eu falei, é, do movimento da cultura popular, falaram assim, não queremos privilégio, a gente quer que seja possível a todo mundo estar aí tentando buscar esse recurso. E aí o que me preocupa dentro dessa questão que o Júnior já pontuou, que é uma coisa que eu quero me apegar como jornalista e como uma pessoa que passou por um, por, pelo poder legislativo, é o artigo 1º da Constituição, que é uma Constituição conhecida como Constituição Cidadã, justamente por é, trazer essa coisa da participação popular e da representatividade do povo, ela fala que o povo é o detentor do poder. E que poder temos nós numa... numa, numa sequência recorrente de desmantelamento do movimento social, né, que a gente já não está vendo de agora acontecer. Esse governo que aí está em nível nacional, ele traz aí muitas... Uh, uh, deu muito espaço para trás no sentido de representatividade e de audição mesmo, de escuta da, 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 do movimento social, das pessoas, dos cidadãos. E aí, quando você vê que passou uma lei na Câmara por todos os vereadores e vereadoras, e que pulou esse requisito básico de consulta pública, me preocupa muito como cidadã santista que vive aqui e constrói a minha vida aqui e que busca voluntariamente atuar por uma coisa que eu acredito. Sou pesquisadora de comunidades tradicionais, atuo como voluntária em muitos lugares, por exemplo, no morro, na, na, na área continental, e eu tenho assim para mim que esses recursos não chegarão a essas pessoas. Pessoas que inclusive estão passando chapéu para poder, depois de um momento tão duro de pandemia, conseguir executar suas funções minimamente né, e ter algo para comer, é, esperando uma cesta básica. É muito sério isso, é muito grave. E quando a gente pega e vê, por exemplo, o movimento da cultura sendo jogado um contra o outro, como se a gente do, 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 do Conselho quisesse barrar uma lei né, e, e, e a gente vê, ah, mas fulano aceitou, o beltrano... Nós não somos contrários. Eu vejo que a gente está a favor, mas a gente precisa que seja respeitado essa questão. E se a Constituição cidadã garante a participação do povo, a lei orgânica do município, no artigo 7, diz que o prefeito e a prefeitura vão garantir o cumprimento da Constituição. E onde estamos? Né? E onde está o regimento interno da Câmara? Onde ele foi observado no momento que ele fala que as comissões é, de segmentos, como a Comissão de Cultura, né, deveria fazer uma escuta ampla com o movimento da sociedade civil, a cada legislação que seja colocada em discussão sobre essas temáticas. Então, não é uma derrota, e digo derrota, o Júnior até costuma dizer que a gente nem foi chamado para a batalha, né? porque a gente nem teve a oportunidade de se colocar. Mas, quando isso acontece, isso não é uma ameaça aos direitos só do Conselho de Cultura, não é um problema do, da presidenta, né? no, no, no seu cargo de presidenta, não é um problema meu como conselheira. É um problema de toda a sociedade santista e um problema muito sério do meu ponto de vista que a gente tem que discutir, sim.
2: Tânia. Bom,
0: é, eu queria que vocês faz, é, falassem também do papel da agência. já que o Júnior já tinha ressaltado aí na questão da, da metropolização do, 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 dos conselhos, né? Então, se a agência tem alguma atuação, se tem uma ajuda...
2: Ou se também age também é, meio que marginalmente. Olha, a agem em relação à criação de políticas públicas metropolitanas tem um papel de protagonismo. Se ela tem a ação é outra discussão que gera uma entrevista mais longa, né? Mas nesse sentido que a gente fez a partir do advento da pandemia, né? Da gente já ter uma articulação com os movimentos sociais e culturais aqui da Baixada e a agem tem uma comissão de cultura específica que se reúne mensalmente todos os secretários de cultura. O que a gente fez foi apenas requisitar a nossa participação de maneira é, permanente nesses, nessas, nessas discussões, e através da Frente Ampla, né, que é composta por conselheiros de diversas cidades. Então, a gente manteve, desde o começo da pandemia, reuniões permanentes com os secretários de Cultura, exatamente para a gente poder é, dividir é, procedimentos é, benéficos para as políticas públicas da cidade e começar a estruturar uma política de cultura metropolitana que não existia. Né, existia a comissão de cultura que deveria encaminhar isso, mas na prática, na prática, nada ia para frente, nada rolava, nenhum projeto era tirado do papel. Então, quando a pandemia vem e afoga todo mundo, né, coloca todo mundo na mesma situação, a gente fala: não, a gente precisa de, uma, de soluções metropolitanas. Não adianta só Bertschog ir para frente e Guarujá ficar para trás. Não adianta a Praia Grande avançar e Santos não avançar. A gente precisa ir em bloco para frente. Então, a gente tem cumprido esse papel da gente manter reuniões mensais, né? a gente tem uma reunião que quem pauta são secretários, tem outra reunião que quem pauta é a sociedade civil, no caso da Frente Ampla, então a gente tem conseguido articular algumas políticas públicas, obviamente mirando muito ali na frente, né? metas a médio é, e longo prazo, mas também vendo como a gente ia reagir com políticas emergenciais aqui para a Baixada, né? no momento da pandemia, o que está acontecendo até agora. Então, estamos nesse lugar, a gente tem tido esse papel de articulação, eles têm cumprido esse papel de manter esses encontros periódicos, manter a pauta junto à sociedade civil e da gente mensalmente resolvendo um pouquinho o problema de cada um, de cada cidade, assim, trocando é, experiências, principalmente vivências e práticas dos secretários. tem sido muito bacana. Eles trocando metodologias, como a gente pode atuar, e uma cidade realmente puxando elas para frente. Isso a partir de uma movimentação de impulso da sociedade civil que foi muito bem recebido pelas cidades. Assim. Isso tem sido muito positivo. Deixo só que tem algumas cidades que não comparecem aos encontros, sabe-se lá por quê. Tem algumas cidades que estão envolvidas assim, em situações que se advogado, se melar realmente, vai dar aos Ministério Público aí, algumas pessoas perderão cargo. Não vou citar Guarujá, tá? mas é importante que, que, que se fale: que, que eles não comparecem. né? Então, assim existe uma força das cidades em querer realmente para frente e tem algumas administrações que fogem do debate. Né, ou por não ter contraponto, ou sabe-se Deus lá por quê, que eles estão devendo para a sociedade civil. Mas tem cidade que foge é bacana que se registre. Só agora já.
0: Catarina, queria você sobre a importância aí da, 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 da GEM, né para poder aí unificar esses conselhos e poder fazer projetos aí metropolitanos. E também depois queria que vocês falassem um pouquinho da lei Audi Blanc, que.. né para o setor de vocês, que foi super importante, mas foi conquistada aí a duras penas também, né? Com muita reivindicação.
3: É, Tânia, e projetos bons e projetos ruins, as coisas na nossa região elas é, se replicam, né? Às vezes tem um projeto muito bom e ele replica para outra cidade, isso é muito importante, e às vezes tem um projeto ruim ou com algum vício que nas outras cidades também vai ser colocado da forma igual. A gente tem aí, um, um, eu tenho participado dessas reuniões com o pessoal de outros conselhos, de outras cidades, e uma das coisas, por exemplo, voltando, desculpa ao Promicult, é que esse projeto já está em, já está em discussão em outras cidades para ser replicado. Para você vê a importância da gente dialogar. Inclusive no Guarujá, já uma pessoa do Guarujá passou para a gente também, em outras cidades. Não é nada pessoal, gente. Adoro a pérola do Atlântico. Acho que a gente precisa ver mesmo que lugar que é esse que a gente quer ter, né? Como cidade, é, é, não sei se a gente pode falar satélite, mas Santos é uma cidade que replica muitas coisas, né? Então a gente também como conselho de cultura em Santos, eu vejo a responsabilidade que cai nos ombros das pessoas que estão e, e também da prefeitura que assina uma lei dessa, né? E que vai de repente levar para outros municípios dessa mesma maneira. Eu, sou, eu acredito muito que ainda vai ter revisão desse processo, porque eu acredito no bom senso das pessoas. Mas, por exemplo, é, 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 esse lugar de encontro é importante por causa disso, né? para a gente poder se conversar sobre o que está acontecendo, é, se manter informado, acho muito interessante. Em relação à Lei Aldir Blanc, eu vou deixar com o Júnior, porque ele está realmente muito mais alinhado nessa questão do que eu. Isso aí, presidenta.
2: Bacana, não. A Lei Aldir Blanc, um projeto da, da deputada Benedita da Silva, do PT, né, foi aprovado, virou lei, é, mexeu ali no, no orçamento, despejou mais de 3 milhões para cidades e municípios. Aqui a Baixada Santista recebeu acho, quase 14 milhões, ainda tem cidade que vai aplicar, né, que aí sobrou alguns recursos em cidades. Aqui na cidade de Santos sobrou 400 mil reais ainda do... 2 milhões e 600 que o município recebeu, não é o valor que vem para a cultura, é um valor que vem pela cultura, né incentivar a economia da cidade, então são 14 milhões que veio do governo federal é, para aqui, para a Baixada, ano passado, né e a gente vai aplicar aqui na cidade de Santos ainda 400 mil, e sobrou, mas é um recurso que veio realmente ativar ali o orçamento de guerra é, da, em relação ao enfrentamento da pandemia através do setor que foi mais impactado pela pandemia, que foi o setor cultural, que ainda está ensaiando o retorno seguro, né as estão criando agora um pouco a vontade de voltar, né? tem muita gente ainda com receio, não é todo mundo que já tomou vacina, então a gente está ensaiando esse retorno seguro, né? foi uma lei que conseguiu realmente atingir a todas as pontas, ela conseguiu ser uma lei muito democrática, ela ativa os fundos de cultura dos municípios, ou os municípios que têm fundo de cultura, né? conseguiu operacionalizar ali através do fundo, então foi uma lei que conseguiu atingir a todos, assim, todo mundo que mandou o projeto, pelo menos aqui em Santos, foi selecionado com o um recurso disponível, tanto que faltou projeto aqui em Santos, a gente vai lançar uma segunda camada de 400 mil agora para abraçar mais artistas, mais técnicos, então ela conseguiu ser uma lei muito ecumênica nesse lugar, conseguiu ser uma lei realmente democrática. Aqui em Santos, em diversas cidades, a gente conseguiu aplicar algumas cunhas assim, fazer valer a lei, por exemplo, de cotas raciais, de cotas... É, para pessoas trans, de cotas para mulheres e comunidades indígenas. Então, a gente conseguiu é, traduzir um monte de coisa de políticas identitárias que a gente vinha trabalhando, mas que ainda não eram aplicadas às políticas públicas locais. A gente conseguiu gravar isso nos editais aqui da, da Lei Aldir Blanc, isso foi muito bacana. É um passo que dificilmente a gente volta atrás. O que preocupa a gente em relação a peça é a questão do promicult, porque ela não leva em consideração os avanços imensos na qualificação dos projetos, na qualificação de proponentes é, na qualificação da qualidade dos editais, de serem mais abertos, de serem democráticos, de conseguirem realmente atingir mais e mais trabalhadores para que mais pessoas tivessem acesso aos recursos públicos da cultura. Né? Então, a Aldir Blanc fez isso, ela criou essa expectativa positiva. Né? Existe agora o projeto da Lei Aldir II 2, que está em tramitação, está em construção. Hoje, acho que vai ser votado também pela, pelo Senado a Lei Paulo Gustavo também, que prevê a utilização dos recursos do fundo de cultura e do fundo audiovisual também, para despejar, mais recursos que já pertencem à cultura e ao audiovisual, mas estão lá parados, né, engessados pelo Paulo Guedes e pelo governo Bolsonaro. Né? Então, a gente está nessa expectativa de começar a ativar esses fundos e que as cidades também, isso era uma coisa que a gente está em discussão junto à gente as cidades aqui da Baixada que não têm é, editais colocados na rua, né, que criem esse mecanismo, que é um pacto que foi feito com a própria e com as secretarias, Lá atrás, em 2016, 2015, já estavam conversando sobre isso, foram poucas as cidades que colocaram editais nesse sentido na rua, inclusive no período pandêmico. Né? Então, a, gente, a Lei Blanca ajudou a puxar isso também, a importância, o mapeamento do, do RG local. Né? Hoje a gente sabe quantos somos, quantos espaços culturais temos, quantas comunidades indígenas temos, quantos grupos de teatro de dança temos na Baixada. Né, existe um processo agora da construção e de reabertura de um mapeamento regional para que a gente tenha esse DNA cultural da região mapeado. Né? As cidades já tem individualmente, vão cruzar dados e vão abrir de novo esse mapeamento. Isso é muito importante, porque a partir de dados a gente tem ativos, e a partir desses ativos a gente consegue criar políticas públicas em cima de dados, em cima de números. Hoje a gente sabe aqui em Santos aonde a cultura é fomentada e aonde não existe nenhum fomento, onde tem concentração de atividades culturais e onde não tem atividade cultural nenhuma. Isso foi um ganho a partir da Lei de Blanc de metas do plano de cultura. Hoje a gente tem esse raio-x da cidade, esse RG da cidade. Isso permite a gente criar políticas públicas afirmativas e, principalmente, estruturantes que vão permear, vão passar governos. Essas são políticas de Estado que vão ficar para as cidades, que os governos têm que executar. Hoje a gente tem esse mapeamento. Isso foi um ganho da Lei de Blanc.
0: Douglas tem, um, tem uma interação aí, importante de ler, né? É,
1: Tânia, acho que você pode chamar aqui, que depois é. eu quero fazer outras perguntas aqui, mais dentro é, do Promicult.
0: Tá, o Jefferson Fernandes, que está acompanhando a gente, ele queria fazer a pergunta sobre o Promicult: qual é o teto dos projetos?
2: o valor está saindo de um milhão agora, mas acredito que o teto por projeto talvez saia alguma coisa na regulamentação. É como disse, a gente tem poucas informações ainda. Entendeu?
1: Bom, é, legal. Então, acho que a gente pode é, conversar aqui um pouco sobre o que tanto o Júnior quanto a Catarina ressaltaram, que é a forma como esse projeto se transformou numa lei com a exclusão da participação adequada da sociedade e, particularmente, daqueles que estão diretamente ligados à pauta cultural. Quero fazer uma pergunta é, sobre isso. Porque, conforme vocês já explicaram, né, acho que é, a gente ficou aliviado aqui, né? e a audiência também, que vocês não são servidores públicos vinculados à máquina administrativa diretamente e, portanto, vocês são representantes é, da sociedade, assim como nós, né? é, que estão num conselho que, pelo menos, tenta dar concretude a promessa de uma sociedade democrática num Estado democrático de direito. Qual seria a forma? Bom, uma das formas seria essa, participação em conselho. Né? Mas agora você tem isso e ao mesmo tempo o Estado vai aprovar uma lei e não houve o conselho. E aí me chamou a atenção o que vocês disseram, foi votada por unanimidade. Então a pergunta é, é a seguinte, o que passa? Por que, que isso acontece? Porque é... é desinformação. Aliás, Catarina, você que é jornalista, colega, né, tem uma passagem é, pelo Poder Legislativo, conhece o Poder Legislativo, sabe dessa dinâmica, foi um cochilo. Dá para corrigir? Porque, assim, eu, a minha pergunta ela tem a ver com, uma, com um aspecto que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre. Que é assim, não há censura prévia na nossa sociedade. A Constituição proíbe isso. Nós já sofremos muito com censura durante a ditadura militar. Eu também participei durante, logo, as primeiras atividades né de experiências, de participação em espetáculos, onde você tinha que fazer a primeira apresentação, o primeiro ensaio geral, era para censura. Que acompanhava o seu texto ali e dizia isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. E dá problema se você desobedecesse. Isso acabou. Mas aí eu fico a pensar o seguinte não há censura prévia. Mas quando você remete, e é essa a questão, quando você remete um espetáculo para o financiamento direto de uma empresa e ela escolhe qual é a produção que ela vai financiar a partir de um favor tributário, né, que é uma renúncia fiscal em favor da produção da cultura. Isso não institui uma espécie de censura indireta? Pois é, é uma tutela de um dos empresários sobre a produção cultural, mas com a o poder de dizer: financio esse e não financio aquele. Então, Penso que é, a legislação, né, o Promicult, não afastou essa regra, ou afastou. Isso está lá, então, são, é, na verdade, é uma questão com dois aspectos. Primeiro, o que passa que a sociedade não foi ouvida? Segundo, esse instituto foi mantido ou foi afastado? Pergunta Posso começar, presidente?
3: Então, quando você fala que o cochilou, cochilou o cai, né? Já tem essa coisa do... Acho que talvez, talvez, eu, Catarina, pessoa que já passei na Câmara, talvez a, a, a forma como tenha sido apresentada, e a gente sabe que é muita demanda né, na Câmara, é muita demanda, é muita discussão a ser posta e muitas vezes as matérias elas vêm de sopetão e você tem aqueles prazos para você decidir. Às vezes a maneira como é posta, ela pode ser uh, imparcial ou parcial ou imparcial. Então, como eu te apresento algo, né? E como você vê e quanto tempo você tem para se aprofundar disso. E Eu acredito, inclusive, que isso é o que acontece com muitos colegas nossos da cultura, que apoiam a lei, mas não entendem exatamente como ela vai funcionar. Né? Então, isso é uma coisa assim, que me preocupa. É, outra questão também é que a gente sabe que alguns, algumas pessoas já fizeram até meia-culpa né? com o que a gente falou, nesse sentido de dizer realmente não, não nos atentamos. Né? E aí, o que, que vamos fazer agora é o que a gente está tentando discutir. Mas, além disso, eu vejo uma coisa um pouco com um olhar... Uh... Desesperançoso, porque eu, Catarina, entrei no Conselho não há muito tempo, mas eu sou militante do Conselho da Juventude também há bastante tempo, e lá atrás, em 2017, eu fui convidada para uma reunião informal pelo vereador que fez essa lei, onde estavam diversos pares da área de cultura. E lá esses pontos foram informados. E muitas das pessoas que são colocadas como pessoas que estão apoiando essa lei ao conversar com elas, o que elas falaram era o seguinte, um milhão na cultura, a gente não pode negar, e a gente concorda com isso. Agora, não foi esmiuçado em que critérios isso seria feito, sob que condições, etc. Então, acho que isso é uma ausência de comunicação, prefiro entender dessa maneira. Mas, além de ter acontecido esse encontro informal, onde ali você se conseguiu falar Uh, uh, Ouvir as pessoas entendeu que não são, não era uma unanimidade o modo de fazer a lei, né, que era bem-vinda esse recurso, é bem-vindo o recurso, mas não era unanimidade o modo, e aí as pessoas nunca mais são convidadas à participação, isso para mim soa bem estranho. Né? Mas, é, como eu falei para você, é uma visão pessoal minha que eu estou colocando aqui, de quem também já esteve nos bastidores do legislativo e entende que alguns processos são construídos para serem dessa maneira, opinião pessoal minha. E aí eu te falo que é o momento agora da gente pegar o que está, os cacos, eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer, e tentar reconstruir isso de uma maneira eficiente, de uma maneira que se respeite as leis. Né? Eu acredito que esse valor não vai chegar nas pessoas que mais precisam, eu acredito que a, ma a maneira como está sendo feita preocupa muito, é, 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 me preocupa muito justamente por isso. É, algumas instituições estão sendo postas ali de uma maneira talvez até muito cruel, como assinando embaixo, né? ah, é, é para beneficiar estas, inclusive de uma maneira muito clara. E eu tinha um bom relacionamento com esse vereador, inclusive que apresentou essa lei, de relações anteriores, e eu... Me frustrei muito porque eu sequer consegui ser ouvida por ele. Nós estivemos na Câmara pedindo um diálogo e não ficamos sabendo, e ficamos sabendo da aprovação em segunda instância dentro do Legislativo de sopetão, meia hora, se eu não me engano, antes disso ter né? Então, eu estou trazendo Marina, essas coisas para pedir para vocês. Bruno Orlande, vereador Bruno Orlande, do PSDB. E aí eu fico pensando, eu estou trazendo para vocês, e você pergunta, que passa? Não compreendo também. Ah, <risos> quero tentar entender, pensando sobre uma perspectiva de que as pessoas não estão de má fé. Juro que eu quero, porque eu estou fazendo esse papel da pacificadora de uns tempos para cá. Eu sou ariana, corintiana, encrenqueira, mas eu não estou querendo. Eu quero deixar esse papel mais para o Júnior agora. <risos> Mas, enfim, me ajuda também, por favor, vocês a entender é, o que passa, o que é isso que a gente está buscando é, descobrir.
2: O que passa, Douglas? Bem, ó, eu sou libriano, então eu estou ali também no equilíbrio, buscando equilíbrio e buscando a justiça. Tá? É, em relação ao que passa, eu acho que exemplo arrasta, viu, Douglas? aí Quando você pega, assim que a gente tem o advento desse desgoverno Bolsonaro, né, ele acaba com os conselhos de direito, né, ele acaba com esse tipo de participação social, ele não quer ouvir sociedade civil, até porque ele não tem o que trocar, enfim, a gente está vendo o desmonte aí, a cultura é um foco deles, né? Em função dessa guerra cultural. Então, quando você vê ele desmontando os conselhos, aí você tem aqui no estado de São Paulo um governo que também super fala que apoia a cultura, etc., mas o conselho no estado também é biônico, é um conselho de indicados, de amigos do Dória, não é um conselho representativo, etc. Aí, como isso vai desaguar? No, nos municípios, né? se você vê o exemplo federal o, o, o exemplo estadual os municípios, aqui em Santos a gente tem uma relação de ponte criada, uma relação de diálogo criada que perpassa é, gestões, né? a gente consegue construir esse lugar de, de, de diálogo e construção de colaboração através do Conselho de Cultura, mas isso às vezes não é uma prática, né? não, não digo só da cidade de Santos, dos municípios em geral né? é essa coisa de você não ouvir a sua sociedade civil porque isso dá trabalho, porque isso vai gerar conflitos do ponto de vista deles, né? porque a divergência parece que não pode ser um lugar que você vai gerar a convergência na sequência, né? eles optaram por pular isso. Né? Como a gente tem pautas que absolutamente atropelam a gente, né? a demanda do dia a dia, a fome batendo na porta, né? o setor dos trabalhadores da cultura já era um setor precarizado antes da pandemia, né? ou seja, que, que lugar é esse que a gente se encontra agora? Então, eles optarem por não ouvir a gente, é, não ouvir a sociedade civil de maneira ampliada, em determinadas pautas, né? porque aí pego essa questão da sua segunda pergunta, né? porque o não acesso, a impossibilidade de todos os proponentes acessarem esse recurso é um tipo de censura também, a censura econômica bate né? Na, nas pessoas, isso vai impedindo a realização de trabalhos, horas pois, é o que a gente tem falado, não tem como a Liga das Escolas de Samba ser contra um projeto desse tipo, a nossa preocupação enquanto sociedade civil é, a escola de samba a gente sabe que vai conseguir acessar esse recurso, o batuqueiro vai? A costureira vai? O artesão vai? O balarino vai? né Ela é uma lei para quem? Ela é para todos ou não é? Porque o que nos pegou foi exatamente a comunicação que foi feita dela. Quando sai uma matéria do próprio vereador, né, no site dele, que fala essa lei foi criada para atender a, as necessidades dessas entidades, a gente fala, uai, mas o recurso é público. Se o recurso for da empresa, a empresa faz o que quer com o recurso privado dela, mas, a partir do momento que ele é público, a destinação, o desenho, o conceito, deve ser público e ampliado, não pode ser uma lei criada com recurso público para atender interesses de algumas poucas é, empresas ou instituições. No universo de Santos a gente tem mais de 800 trabalhadores cadastrados, como é que só 14 eventos é, podem ser contemplados por uma lei de um milhão de reais, sendo que a Facult, que hoje está contemplando 60 projetos, tem um orçamento só de 600 mil. Né? E a gente teve mais ah, de
1: Passível de ser questionada, Júnior, até na sua constitucionalidade, né? Porque ela fere é. o princípio da impessoalidade, né?
3: Exatamente. Se você,
1: é um recurso público, você não pode dirigir, isso é inconstitucional, porque você estabelece Exatamente. privilégios dentro de um segmento onde todos, em tese, como disse a Catarina até, um pouco, até a pouco, né? numa Constituição Cidadã, lá no artigo 5o, está dizendo que todos são iguais perante a lei, etc. e tal. Num caso em que você vai é usar o dinheiro público dizer essa parcela é para esse para aquele para aquele outro não é veja não é que seja uma proibição absoluta mas aí é preciso explicar medidas dessa natureza só se justificam quando existe um impedimento uma interdição que historicamente vai se consolidando e aí você faz uma ação afirmativa para incluir segmentos historicamente discriminados fora disso, é inconstitucional por quê? porque aí fora disso é privilégio então, você desculpe interromper aqui o teu raciocínio mas você estava falando eu, eu falei, gente, mas o Júnior está se referindo a uma coisa que é de uma inconstitucionalidade chapada Desculpe, Júnior, é, mas era uma observação aqui que não podia passar pela exposição que você estava fazendo.
2: Não, mas é perfeito, é isso mesmo, Douglas, porque ela vai reproduzir algumas falhas estruturais que eram historicamente criticadas na própria Lei Rouenet, que foi tão demonizada. mas eram críticas que a própria o amplo da, da esquerda fazia às questões da Lei Rouenet, o quanto elas perpetuavam esses privilégios e, e excluía grupos historicamente excluídos dos processos de participação social ou de acesso a esses recursos, né? o pequeno produtor, o pequeno projeto, o projeto periférico, né? o projeto que o proponente não tem o acesso direto a grandes empresas. Né? Então, é nessa lógica que a gente está, a gente está tentando se encontrar no meio disso e levar a informação ao município, levar a informação, inclusive, ao empresariado. Né? A gente tem medo do que pode acontecer com essa área depois, ela levar muito tempo depois para ser desconstruída, isso leva tempo, tanto de servidores públicos, né? e aí, no caso, tempo é dinheiro também, né, quanto no, no próprio tempo que a gente, quando sociedade civil, investe em colaborar com a Secretaria de Cultura para a criação de políticas públicas afirmativas e inclusivas. Né? A gente conseguiu mapear essa galera, então a gente conseguiu incluir eles no, no orçamento, a partir do que eles conseguem acessar a Lei Aldeblanc, eles conseguem hoje se inscrever no Facult. Né? A gente tem pequenos dispositivos hoje. Agora, por que essa opção por uma lei com um vulto já tão grande, comparando com outros orçamentos para editais públicos aqui da cidade, que vai contemplar apenas alguns projetos? A gente não pode trabalhar por privilégio, então é nesse lugar que a gente se encontra, Douglas.
3: Eu queria só fazer um adendo, porque eu acho que é importante quando a gente fala dessa lei também, para quem às vezes não está não dentro do movimento cultural, mas a gente deixar claro que cultura não é entretenimento. Tem entretenimento, tem grandes festivais, mas cultura não é só isso, né? E a gente sabe que quando a gente entra numa coisa de marketing e propaganda, e se a empresa está querendo colocar o nome dela em algo que traga visualização, ela vai procurar colocar o dinheiro dela em grandes festivais, em lugares que concentrem maior número de pessoas. E aí, mais uma vez, a gente cai nisso que você está falando. Porque muitas vezes eu tenho entendimento, a partir de algumas conversas que a gente tem tido e reuniões, que muitas pessoas ainda acreditam que Entretenimento é cultura, como por exemplo, Carnaval é cultura popular, mas a cultura popular, por si só, não é Carnaval apenas, né? Então, são várias coisas que a gente tem que trazer para reflexão, para entender esse contexto todo de a quem atende essa legislação e por que que ela foi feita dessa forma. Para mim, o principal é isso: por que que foi ignorado todo o movimento? Por que não foi dado ampla participação para todo mundo? Poder dizer, olha, eu sou a favor. Eu gostaria mesmo também de conversar com essas pessoas favoráveis. E, 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 e sem o cara que assina e fala assim, eu assino embaixo, independente do que está na lei. Tá bom, porque você faz isso? Legal. Acho que isso é democracia, né? Agora, ter a oportunidade de realizar essa discussão é o que eu me apego, porque eu tenho ficado muito frustrada com o governo federal e a gente está trazendo isso para uma realidade local e quando a gente fala, por exemplo, dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que a Prefeitura tem colocado também para a gente como uma pauta para a construção de alinhamento das políticas públicas municipais com essa Agenda 2030, isso não faz o mínimo sentido, gente. Sabe? É onde está a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, independente da posição partidária de cada um? Acho que a gente precisa procurar isso, e eu me cobro muito isso também
1: a gente tem interação aqui, né? É, é, eu... tem muita interação do Caio Martinez Pacheco, eu queria que inclusive a gente lesse. antiga, é, é, ali em cima que já que fala... tem o Admin né?
0: Essa lei é racista, homofóbica e machista, sobretudo essa lei é classista, né? Ele também fala totalmente de acordo com a chatarina. Chatarina, chatarina não, né, é? Caio? Pô,
3: Podia colaborar
0: <risos> acho que deve ser até um jeito carinhoso aí como vocês devem se tratar. Não sei, não. Espero, não que, que, seja, que, passou dessa espero que
1: seja, porque o Caio vai ser pego na saída aqui. E, <risos> e, a, procura...
0: e a procuradoria de Santos abraçou aí falando, né, para quem tem parente empresário essa lei é maravilhosa. Fala também que a arte não é mercadoria. Fazer plano de marketing com dinheiro público é o que a Catarina estava Colocando, né? E o Taigo, na, nosso editor, fala, a cultura é a identidade, muito além do entre entretenimento. É isso.
1: É. Tânia, eu, eu, na verdade, assim, o que vocês estão trazendo? Aqui Só um pouquinho, gente?
0: Douglas, o Caio está aqui se está retificando aqui, né? Eu achei que era uma brincadeira, mas ele está tá retificando
1: Ele está se retificando e eu vou, eu vou defendê-lo. Porque no teclado o C fica ao lado do X. Caio, eu estou fazendo aqui a advocacia para você, viu? Eu sei que foi um erro de ter. <risos> a Catarina está vermelha, do tamanho do post-it atrás.
3: Gente, não é a primeira <risos> vez. Tem vezes que eu falo assim, olha, é Catarina com H. Aí a pessoa bota, não sei. <risos>
1: <risos> Mas olha só. Eu ia... Eu ia... Eu Tem que ressaltar essa questão da oportunidade, porque super a gente supõe que essa discussão vai prosseguir. Né? As informações que vocês trazem são absolutamente necessárias para que a gente compreenda. Veja, nós não estamos ligados diretamente ao universo da produção cultural e da participação social nesses espaços e estamos recebendo informações de vocês que estão nos ajudando a entender a complexidade do assunto e a necessidade de intervir aí. Uma coisa que vocês apresentaram aqui foi o critério de destinação da verba. Essa é uma questão complicada. né? A gente já falou um pouco sobre uma possível inconstitucionalidade aí. Mas é, parece que essa, esse fato ele nos ajuda a entender uma outra dimensão aproveitar para perguntar isso para vocês aqui também, né? que é a aplicação de ações afirmativas na própria estrutura de financiamento da norma. Explico. Quando você faz uma... Se, se faz a defesa de que é necessário, né, uma política de ação afirmativa para incluir aqueles historicamente excluídos, etc., que se não tiverem uma medida desse tipo, continuarão excluídos, isso impõe o seguinte, você tem que ter alguma medida normativa que diga arrume a fila, né? bota esses aqui primeiro, porque senão eles vão entrar nunca. Quando você traduz isso para a cultura, vocês já expuseram muito bem o quadro, né? Catarina disse, Júnior também disse, olha, Aquele batuqueiro em especial, aquela artesã especial ali não vai... Dificilmente eles vão alcançar essa verba. O filtro está colocado ao contrário para ela. Né? Então vamos tentar arrumar isso. E aí é, não seria o caso da gente é, lutar é, para manter uma medida de ação afirmativa na própria estrutura de financiamento ou seja na hora que você vai discutir isso você, você introduz a discussão na cultura daqueles que são mais vulnerabilizados e excluídos os que, os que não pela ordem natural das coisas não vão se receber nunca não seria o caso de discutir alguma orientação para isso na rubrica orçamentária é, ou não? Ou vocês acham que isso não funciona?
3: Eu não sei se eu entendi a sua colocação, mas uma das coisas que a gente fala também é que essa lei ela diz que a pessoa que chegar com uma carta da empresa, ela tem, ela tem uma prioridade. Então, isso já é uma coisa discrepante assim, do ponto de vista. Tem algumas coisas que ela já estão na lei. E se está posto na lei, ela vai acontecer. Eu, particularmente, não tenho... Uh, Segurança para discutir regulamentação, por exemplo, porque eu não sei que passos que a gente vai tomar e o que vai ser possível diminuir de desigualdade na hora que você levar isso para um debate sobre regulamentação. Não sei realmente, não sei se o Júnior tem uma posição nesse sentido.
2: Eu concordo com, com o Douglas, né? onde a gente vai cravar isso? Né? Onde isso entra? se ela já nasce com alguns vícios, né? eu acho que é isso. Tem essa etapa agora que a Prefeitura prevê com a gente de regulamentar, talvez seja ali que a gente consiga criar alguns dispositivos que qualifiquem mais a lei, que crie essa abrangência de olhar dela e esse acolhimento um pouco mais amplo para todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da ponta, né? até porque horas pois, Enquanto o dispositivo de isenção fiscal, o país já dispõe da lei Rouanet, que hoje existe, está né? com outro nome, está mais difícil de acessar, porque agora tem povo dando parecer com um cunho religioso em cima da, do porquê da aprovação ou não disso, mas existe um dispositivo de isenção fiscal que muita gente daqui da Baixada já trabalhava. Existe a prerrogativa do PROAC-CMS também, que o governador Dória vai retomar no que vem. Né? Então, aqui, de que maneira a gente poderia criar uma legislação que fosse mais ampliada, que abraçasse esses processos, esses projetos, esses produtores que são historicamente alijados do, do processo de acesso ao orçamento, de processos... É, que possam possibilitar a realização desses projetos de cunho mais alternativo, digamos, ou de cunho menores, né? porque é, esses orçamentos são para grandes eventos, grandes festivais, né? grandes atividades, mas é importante que todo mundo tenha possibilidade de, de acessar, que tenha possibilidade de apresentar projeto nesse sentido, né? porque a gente tem realmente um desenvolvimento da economia a partir do, do, do setor criativo aqui da cidade. A gente sabe que a gente tem potencial para isso, que a gente tem mão de obra, projeto e mentes criativas capazes disso o que a gente precisa de, de legislações que levem exatamente isso, isso em consideração, esses projetos em consideração, que a gente queira alavancar a sociedade como um todo. Né? A gente tem, como a Catarina fala, os objetivos da Agenda 2030, que é a diminuição da pobreza, é a igualdade de gênero, né? como é que a gente atinge na prática, ou seja, lá que legislação a gente colocar na rua, esses objetivos. A cultura é intrínseca, ela perpassa todos. né? A cultura não é só o fomento, as artes, as belas artes, a produção cultural em si ela perpassa o modo de ser, o modo de agir né, das pessoas, ela tá em todas as secretarias de uma maneira ou outra, né, nas opções que as pessoas têm, tudo isso tem muito a ver com o repertório cultural uh, de quem está na gestão na vez. Então, sim, Douglas, eu acredito que seja importante a gente ficar atento, a gente, com a sociedade civil, acompanhar esse processo, para que ali na etapa da legislação, se ela for feita de maneira ampliada, com a sociedade civil dessa vez, né, é, a gente possa ter na rua a melhor lei possível, porque é isso que a gente está tentando colocar nesse momento, trocar ideia com a gestão, para que a gente tenha o melhor dispositivo possível na rua e não um dispositivo que gere, infelizmente, privilégios a alguns poucos produtores culturais.
1: É fundamental essa participação de vocês, gente, que faz a gente pensar que essa é uma pauta que tem que ser mantida. Na verdade, é... ela precisa ser muito bem compreendida, assimilada, e assumida pela sociedade. É da maior importância isso que vocês estão colocando. Então, Taninha, nós estamos aqui com aquela... É, às vezes a gente encerra as entrevistas dizendo... Então, não é a gente não está dando um tchau, a gente está dando um até logo, né, porque pelo, pela pauta né, vocês não vão sair do radar tão cedo. Né, porque é uma discussão que como a gente viu aqui, quem está nos acompanhando né, pode, pode perceber, é, ela tem um, um papel central na vida é, democrática, produção de cultura pode levar a gente a um, uma plenitude da diversidade, de proteção de diversidade, mas pode levar a gente a, ao fascismo, porque se tem uma maneira é, pela qual o fascismo fascina grande parte da população é pelo seu efeito estético em muitas das suas manifestações a mesmo hoje em 2001 né 2021 desculpe você assistindo como é que se davam aqueles fenômenos em que o estado se apropriava e botava a sociedade num trânsito era sempre pela estética era sempre pela estética. Né? Uma espécie de convulsão social onde você era o seu cérebro era proibido de funcionar de maneira crítica. Né? Então, é, é fundamental que a gente discuta isso. E esse, essa pauta, Tânia, é, é uma pauta que a gente vai ter que voltar nela. Né? Muitas vezes. Porque a gente viu aqui, o tempo está acabando, né? eu sei que você já está aflita aí, né, Tânia? Mas assim, é... a gente. A
0: controladora do tempo, né? Já assumi esse papel. Né?
1: Ela não é Einsteiniana, viu? O tempo para Tânia não é relativo, ele é absoluto.
3: Alguém tem que fazer, né?
1: Alguém tem que dar uns cascudos aí na galera na hora de. Toma jeito, menino. Então é assim, mas assim, eu estou aqui registrando que a gente vai de verdade, ter que aprofundar essa discussão e a gente gostaria muito é, de fazer isso com vocês e com, a, com os outros né, que estão em torno dessa, dessa, dessa pauta. Viu? É, até umas interações finais aqui, Tania.
0: É, o Caio está que o Tario é
1: pelo erro, ele ainda fez umas outras interações é aqui. Acho é uma
0: encruzilhada onde o capitalismo cruza com o fascismo, referente ao seu comentário, Douglas. E o Caio fala essa, essa lei, é isso mesmo, e a artístese, de uma, a artístese de uma política inclusiva é uma política exclusiva, acentua privilégios, com toda é. certeza. Faz, fala também que sim, a exemplo da, da lei Aldir Blank, Blank, deveríamos ter uma política de cotas implícita no corpo da lei.
1: Tudo bem.
0: Toda essa discussão que foi, né, que teve aqui no Manhã, RBA toral Beto Arantes também, as bandeiras gigantes, as músicas clássicas, a multidão nos discursos de Hitler, tudo planejado para entrar nas mentes e corações.
1: Os tripés, os tripés de máquinas filmadoras que viram metralhadoras, né? as placas quebradas né, com o nome de vítimas já da, da, da família em palanques públicos. Né? É, enfim, O choro enrolado na bandeira e essa coisa toda. Enfim. E essa foto é né? manjadíssima. Não sei
3: se foi uma cochilada, mas foi um sono da tarde depois de uma feijoada, pelo jeito.
1: Olha, só
0: para atualizar aqui a pressão que precisa, né, da, não só da, da, classe, da classe cultural, mas acho que de toda a sociedade, porque nos tweets já está aquela, é, aquela campanha contra a lei Paulo Gustavo. O secretário de Cultura acabou de, de postar né, que é contra a lei, acompanhado de comentários do do Eduardo Bolsonaro, dizendo que, é um caixa que, vai, que o governo vai ser um caixa eletrônico para os projetos culturais. Então, é bom que haja também a contra campanha deles né, em relação aos parlamentares que vão estar lá votando essa lei tão importante, assim como, como o Júnior falou, como foi a lei, a lei Aldir Blanc, o da, a lei do Gustavo também, né, para esse Não setor... É
2: Olha como esse homem é imbecil, porque é o orçamento do próprio fundo da pasta dele. Não tem sentido, é a pessoa xingando o orçamento da sua pasta para os seus artistas, inclusive para os artistas gospel, para todo mundo que né compõe essa ala, que também sempre foi aprovado, sempre fez parte da cultura brasileira. Né? Mas é, é absolutamente sem sentido, é o um mundo da Alice que esse cara vive, né? é um mundo invertido, que ele promove coisas contra o próprio desenvolvimento do setor, ou seja, não tem sentido. Não tem é, já
0: está fazendo aí uma forte campanha, então é por isso que a gente tem que reforçar também a campanha para os parlamentares né, que, que vão né, estar tá lá votando. Então é, é super importante. Queria agradecer a participação de vocês. Né? Infelizmente chegou ao fim o nosso, nosso tempo, a nossa conversa, que pra, foi muito didática aí, e acho que, como o Douglas falou, né, ela precisa se repetir para a gente poder esclarecer muito mais essa né essa questão aí então tão importante então
1: tô com a Bruna, é... com a Bruna Freire aqui que está dizendo que é um assunto necessário de ser aprofundado que já espera a próxima conversa
2: e com certeza terá
0: né, né,
2: pela né pela dia, Dia 20 de setembro a gente tem a próxima reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura, ela é online, acontece com transmissão ao vivo na página do Conselho no Facebook, então quem não segue segue lá a gente, porque aí na próxima reunião, obviamente, a gente vai tratar desse e outros assuntos, e o Fórum de Cultura de Santos também está marcando uma reunião para a gente fazer uma apresentação didática, ler a lei, a gente apresentar a lei nesse, nesse lugar também da pedagogia, para quem não conhece a lei, tá bom? Então tem aí uma agenda já em torno do Promicult nos próximos passos. Obrigado Queremos cobrir por essa estar. agenda,
1: viu? Queremos cobrir essa agenda. E, assim, muito obrigado, Júnior Braçalotti. muito obrigado, Catarina Apolinária, pela participação de vocês, como disse a Tânia, é, pedagógica aqui no Manhã RBA Litoral desse 14 de setembro. Obrigado mesmo.
0: Até, Até a também. próxima,
1: gente. Até a próxima semana. Obrigada. Valeu.
0: Tchau. Tchau, tchau. Bom, e com isso a gente vai encerrando aqui a nossa edição dessa terça-feira, 14 de setembro do Manhã RBL Toral, agradecendo aí a participação dos nossos internautas que todos os dias nos fazem companhia, né? e é para vocês que a gente faz aí o nosso programa. Então curta a nossa página, compartilhe o nosso material, que é muito importante para a gente continuar. Muito obrigada. Até amanhã. Valeu, Douglas, pela companhia. E a gente se vê amanhã.
1: Até amanhã. Às nove horas da manhã, no, na RBA Litoral e no manhã RBA Litoral. Tchau.